0: 今年10月14号，叶嘉莹文学纪录片《居水月在手》北京首映式在中国电影资料馆举行。已经96岁高龄的叶嘉莹先生一生坎坷，曾经历经战乱，在海外飘零数十载。在许多次人生的至暗绝望的时候，是诗词给了他无穷的力量，而他也用自己的毕生之力传承中华文化，阐述古典诗词之美。改革开放之后，叶嘉莹得以回到她魂牵梦绕的祖国，并且将自己的一生奉献给祖国的教育事业。不仅如此，去年叶嘉莹再次向南开大学捐赠 1,711 万元。2018年，叶嘉莹捐赠毕生积蓄 1,857 万元给南开大学，设立嘉陵基金，支持南开大学古典文化研究。再加上这次捐款，目前老人已经累计捐赠三千五百六十八万元。下面的时间，我们就一起听一听老人这一生传奇的故事
1: 。九十六岁诗词大家捐赠全部财产。我觉得这些人很无聊嘛，这些眼睛里面只有钱，他不懂学问。我这本来要跟你讲学问，看现在看样子你对于学问是没有兴趣的。一生劫难重重，幸有诗词慰平生。当你把你的悲哀痛苦用诗写下来，这是一件，就是说，你内心也可以消解你的悲痛，也可以保存你的纪念，这是非常有价值、有意义的一件事。世纪老人半生漂泊，只为传承中国古典诗词。现在我每天工作到夜里两点，我还做了很多事情，我还写了很多篇文章。最近我没有把我的时间跟生命白白的浪费到，不是酒囊饭袋。诗词为平生，中国古典诗词大家叶嘉莹，铁坤马上讲述。
0: 2018年7月13号，恰逢中国诗词大家叶嘉莹先生94岁的寿诞。叶嘉莹先生的学生、著名作家白先勇特地携《校园传承版牡丹亭》剧组来到南开大学为叶先生祝寿。就在自己94岁寿诞之前。叶嘉莹先生宣布，将个人全部财产捐赠给南开大学校友基金会，用于设立嘉颖基金，来支持中国传统文化研究。目前已经完成初期捐赠一千八百五十七万元。因为这次捐赠，一向不愿意在媒体前曝光的诗词大家，再次成为媒体关注的新闻人物
1: 。您捐钱这个事儿啊，可能大多数中国人会想。你又不是没有女儿，你有女儿，而且女儿也已经枝繁叶茂，你有自己的后嗣啊，那为什么不给他们留一笔呢？都我在加拿大的东西都给了他们，所有的都给了他们，不是没有给他们。您当时捐这笔钱，想到大家伙会这么关注？我本来也没有让他们公布，本来是我捐的就是捐了。这是校友会，咱们说出去的。周围包括这个舆论对这件事儿这么关注，您怎么看这事儿？我觉得这些人很无聊嘛，这些眼睛里面只有钱，他不懂学问。我这本来要跟你讲学问，看现在看样子你对于学问是没有兴趣的
0: 。叶嘉颖先生，他本来不希望由于自己的捐赠而成为大家所关注的焦点。更不喜欢因为谈论捐赠而让这个话题围绕着金钱而在打转。如果当被问到对金钱的态度，老人也毫不掩饰自己对金钱的轻视
1: 。叶先生，其实我没想到跟您的交流是从钱开始，可是这件事我恰恰想所<以>想知道一些。您是很有钱的人吗？为什么您这些不我是辛辛苦苦的呃教书，而且我早年过很困苦的生活，您也听说过。呃，我就是无家无业，睡在人家走廊上的。您看，您从小，我从小，我就说我读《论语》，啊，说朝闻道，夕死可以，我就知道世界有一个东西是非常有价值的。但是那时候我不明白是什么。孔子说，君子谋道不谋食。什么是君子？什么是我们中国古人讲的一个人格的一个心？心性的修养是你内心自己的一种坚强和自足。你不会说以来我外边拿了多少钱，我是发了多少财，你的价值和意义不在于那里。我们不是说整个社会都是这样，但是当社会呈现出了这样的一种，很多人都追求钱的时候，您活了这么久，见了这么多。你有自己的坚定的认识，我从来
0: 跟那些个追求钱的人不是一路货。一九二四年，叶嘉莹出生在北京西城茶院胡同的一个四合院里，这是叶家的祖宅。正是在这一座祖宅里，叶嘉莹完成了诗词的启蒙。叶嘉莹的父母都受过良好的旧式教育，而且都在外面教书。三四岁的时候，父母便教他背诵诗词，而叶嘉莹的伯父叶廷又是一位有着很深古典文化修养的中医。在伯父的引导下，身居大院的叶嘉莹经常把院子里的草木作为对象吟诗作词。在这样的家学氛围之下。叶嘉莹的诗词功底日渐扎实。如今人们听叶嘉莹讲课，往往觉得她的吟诵最具有特色。殊不知，当今年轻人很难掌握的平仄声律，叶嘉莹小的时候便了然于胸了。中国古典诗词从小就扎根于叶嘉莹内心深处，而她唯一的爱好就是读书
1: 。因为我。我这个人就是一个很会读书的人吧。我从初中三到高中三毕业，都是全班第一名。所以我不大会交往。到了呃中学、大学，我也不不不讲话，我就是老老实实，我就是看书啊、考试啊。呃，然后呢，我就喜欢，对我喜欢读书。总而言之。
0: 1937年，七七事变爆发，打碎了叶嘉颖平静而有序的生活，人生的悲凉与苦难也就从此开始了。当时，叶嘉颖的父亲在上海航空公司工作，上海沦陷之后，随着政府一路南下，很长时间音讯全无。母亲忧劳成疾，手术以后不幸离开人世。那一年，叶嘉颖17岁。面对突如其来的沉重的打击，他写下了八首《枯母诗》：“早知一别成千古，悔不当初半母行。窗前雨滴梧桐碎，独对寒灯枯母时。”这样的诗读起来字字泣血，而当时远在西南的父亲对此一无所知。在一首诗中，叶嘉莹记录了当时的场景：昨夜皆复书，开间常贵读，上仍叔母名，康乐遥相助。各种凄凉与无助，他是无处诉说。
1: 您看，您小的时候早早的母亲没了，就是您在每当走到这些命运。特别艰难的关口的时候，<对>您是靠什么过来的？我就靠我的诗，我的早年读的四书的《论语》《孟子的》的这些个修养。当你把你的悲哀痛苦用诗写下来，这是一件，就是说你内心也可以消解你的悲痛，也可以保存你的纪念，这是非常有
0: 价值、有意义的一件事。1941年，叶嘉莹高中毕业了，在报考大学的时候却费了一番思量。当时北平已经沦陷了，公立大学全部落入日军之手。但是由于太平洋战争还没有爆发，一批具有西方背景的教会大学得以幸免。叶嘉莹她在出于实用考虑的北京大学医学系和出于兴趣爱好的辅仁大学郭文系之间犹豫了很久。最终，他选择了辅仁大学。1945年，叶嘉莹以全班第一名的成绩从辅仁大学郭文系毕业，前往一所中学教书，承担起教养两个弟弟的责任。由于课讲得好，他被多家中学所邀请，每天的课程排得满满的。在一位中学老师的撮合之下，叶嘉莹嫁给了这位老师的弟弟赵中孙。
1: 对诗词有这么追求的人，就是他对于感情的感受啊，一定是很幽微的、很细腻的。当然了，你要看我呃写到诗词里边的感情，人家都说看你写这诗词里面的感情写得这么精致细微，你是一个很懂得感情的人。我说不错，是啊。但是您对于您自己跟记者讲的时候，我有婚姻，但是我的爱情是。并不是很满意的。我觉得我跟我先生结婚，因为他是失业、生病，就是倒倒就无以为生的时候。我说，如果是别的女子，就是平常曾经谈过恋爱、有感情的男子，现在又生病又失业，说不定都吹了。我是本来跟他没有没有任何的婚姻跟恋爱。可是他是对我很好，是在追求我。当他贫困潦倒的时候，我反而嫁给他了。所以我是以一种可以说是，呃，一种善心，一种呃不是不是爱情的心，一种善心去做的这件事情。大家听了都不大明白，但是我是一个傻瓜，所以这样就做了
0: 。一九四八年冬天，叶家颖随着丈夫来到台湾。1949年，丈夫因为白色恐怖而被逮捕。正在中学教书、孩子还在哺乳当中的叶嘉影也一度遭到调查和逮捕，并且失去了工作和住所。他不得不带着还没有满周岁的女儿投奔到一个亲戚家里。这个亲戚家的面积也不大，母女两个只能够在过道里铺着一张草席安身下来。叶嘉莹在一首诗当中写道：“覆盆天莫问，落井是谁援？圣府怀中女，深宵忍泪吞。
1: ”您带着一个孩子，寄人篱下，跟别人住在一起，但是又想维持自己的尊严，那个时候心里得多难受啊！啊、嗯，那我就面对他，我没有说谁怎么样，我也不是,是自己一个人哭哭啼啼的，没哭过啊，没有。那您真是坚强，哭是没有用处的。但是您那么出身那么清高的一个小姐出身，您出您从小到大没受过这样的罪，素富贵，行乎富贵；素贫贱，行乎贫贱。这个《轮椅上说的。我面对现实，我不是说哎呀，我做了小姐，我现在就不能干这事我什么事情都干着。嗯
0: 因为所作的旧诗词被台湾大学中文系主任台静龙看到并且欣赏，由此叶嘉莹的生活也开始峰回路转了。一九五二年，她进入台湾大学执教，后来叶嘉莹在三家大学任教，白先勇、席慕容、陈应珍等一批知名作家都曾经是她的学生。而这个时候，被关押三年的丈夫也终于被释放出来。但是，经历过这场牢狱之灾之后，丈夫常年处在一个失业的状态。上有高龄老父亲，下面有两个年幼的女儿，养家糊口的重担全部落在叶嘉莹的身上
1: 我怎么上课的？你要知道，我上午三个小时，就是两个小时上课。休息一个小时，再上一个小时，就整个四个小时在这个学校。回去吃完午饭，下午是另外一个学校，是叫着下午。回来吃完晚饭，然后是夜间部
0: 。丈夫赵仲孙因为三年牢狱之灾，所以他早就有了远离台湾的想法。一九六九年，叶嘉莹和全家人移民到加拿大温哥华。受聘加拿大不列颠哥伦比亚大学，不过他必须要接受一个挑战，那就是用英语讲课
1: 。那个时候是我最困难的时候，我每天要查生字，然后第二天去给人家讲课。可是我这人很用功，我每天查生字，每天查生字。这门课我教了两年，我不用查生字了，我这英文课我可以教了。而且我不但要查生字去教书，我学生写来的论文，我的两个博士生的博士论文，他不会用中文写论文，虽然他会懂中文，但是他的论文要用英文写，我要查着生字看论文，所以我过了这么两年，一天到晚查生字的生活，我的英文就很有进步了。我再教这门课，我就不用查生字，我可以去教了。
0: 虽然当时语言受到限制，但是叶嘉莹依然能够把中国古典诗词讲得生动有趣、细致入微。教课仅仅半年以后，加拿大不列颠哥伦比亚大学就史无前例地授予了叶嘉莹终身教授的评书。过了语言关，不用每天再查字典了，叶嘉莹也就有了更多可以自己支配的时间了
1: 。那我拿出时间干什么？我就去旁听，没有没有人叫我去旁听，是我自己愿意。您都听什么呀？我不但听西方人讲英文诗的课，我还去听理论的课，文学理论的课。哦、我在美国跟加拿大的那一段时间。是西方的文学理论风起云涌的一个时代，这不读书真是没有办法了。你看一看我这里引的西方的文学理论有多少文学理论？我不是说光去听文学理论，我把我所学来的文学理论都用来分析我们中国的诗词，我就可以。把诗词的好处，王国维不能说明的，张慧妍不能说明的，我都把它讲出来了
0: 。在西方从事教学工作，将西方文艺理论引入到中国古典诗词研究，那是叶嘉莹对中国古典诗词研究的重要贡献。一九九零年，叶嘉莹被授予加拿大皇家学会院士称号。是加拿大皇家学会有史以来唯一一个中国古典文学院士
1: 。我看有一位记者采访您说，您当时在外面上课挣钱，但是您先生打电话给您，怎么还不回家做饭、啊对？对对是，对我，因为他越是你你没有发现，社会上历史上越是先生没有工作。没有什么成就人，对妻子又要作威作福，因为男子他要有他的表现，他一个权威跟尊严。当他什么权威跟尊严都没有了，他只有对太太可以施用他的权威跟尊严。您想过不干了？嗯，我不做这个饭，那我不能，我不会做这样的事情。我不是一天到晚吵架任性的，我上面有我父亲帮着，下面有我两个女儿。我说我不干了，我不会。我说不不把我们家都都拆散了，每天到一天到晚吵架，我不干这事。你知道，就是我先生的姐姐，啊、呃，我的大姑子，我先生的姐姐带着她的孩子到我们家里来，也是他陪着他们说话，我在厨房做做菜做饭做菜，所以一直到很大。你前两天就是我，呃，九十岁生日时候，我的外甥。就是他姐姐的孩子，他说我一直不知道舅妈是大学的教授。您干嘛？因为我在他的面前从来不摆一个我是大学教授，我从来不摆这个架子。您可以不摆架子，那您为什么不让亲戚们知道呢？他姐姐是知道的。那孩子们小啊，我还跟孩子说，我可是大学教授，嗯，这么没见过世面，真是没出息的人才当个教授到处去宣传，这最没有出息的人才
0: 这么干叶佳莹她曾经说过，我的忧患总是接连而至的。一九七六年，大女儿和女婿在一场车祸当中同时遇难，照料完女儿女婿的后事，叶佳莹。闭门不出，日日的哭泣。他写了十首哭女诗：“平生几度有言开，风雨逼人一世来。痛哭五儿功自道，一生劳瘁竟何为？”这次打击也让叶嘉莹突然感悟到：当一切建立在小家、小我之上，不能够成为终极的追求和理想。1978年，他就向中国政府申请回国讲学。1979年，他收到中国教育部批准他回国教书的信。就这样，从1979年开始，叶嘉莹开始利用假期回中国大陆教书的生活。每年三月，温哥华的大学停课放假，他就飞回国内讲学。如此奔波三十多年，直到2014年。叶嘉莹决定不在岳阳奔波，选择定居南开
1: 。我再多问您一句庸俗的问题：这心里面有诗和心里边没诗过一辈子有区别吗？呃，你这个在懂得诗的人来说，你懂得诗跟不懂得诗这一辈子是很不一样的。您看，您这一辈子受了遭了不少的罪，但是您始终。能够在诗的这个世界里面找到自己
0: 的一个存在，你说<对>这是很美好的事情啊。二零一零年，叶嘉莹的丈夫去世了，她的小女儿一家如今仍然在温哥华。有很长一段时间，叶嘉莹都在南开大学独立生活。世纪老人半生漂泊，最终落脚在南开大学嘉陵诗社。用自己的母语自由的教授传承中国古典诗词。用叶嘉莹先生的话说，这是自己最好的归宿。他曾经写道：“莲花是凋零了、啊，但是有一粒莲子留下来。我希望把中国文化传统美好的种子留下来。”
1: 您怎么看您自己这一辈子？我觉得我自己已经，我现在我从二十岁教书到现在，我教了七十多年的书，而且我每一年都不是只教一个学校，都是同时教很多人。如果以教书的，而且我中间没有停止过，你教书的呃时间的长久、数量之多来算。我应该得一个世界上的唯一的奖。叶先生，您怕老吗？您九十多岁了，当您走到人生的晚年的时候，您惧怕过衰老、惧怕过死吗？没有，我是呃行乎其所当行，止乎其所不得不止啊。您已经九十多岁了，乐天知命啊。这个孔子说的这个。啊，仰不愧于天，下不怍于人，知我者其天乎、啊？您觉得现在时间对您来说意味着什么？现在我每天工作到夜里两点，我还做了很多事情，我还写了很多篇文章。最近我没有把我的时间跟生命白白的浪费到，不是酒囊饭袋。您想留下来一点什么？我想留下来就是我对于诗词。我所体会的那么美好的东西，我觉得我如果不把我所理解的东西说出来传下去，我是上对不起古人，后对不起读者。我能够做到多少我不知道，但是我是尽力在做。